0: Ich hier ganz herzlich im Namen von Tato Kulistan. Das ist unser zweites Café nach dem ganzen Lockdown. Und ich muss auch erst noch was hier kurz zum Cempo sagen. Also das Cempo ist hier auch bedroht äh, durch Schließung, weil die Stadt den Mietvertrag nicht verlängern will. Und daher gibt es auch eine kleine Kampagne. Ähm, genau. Und in dem Rahmen findet hier auch am Samstag ein bücher statt. Das ist wohl immer einmal im Monat. Und äh, ihr seid alle aufgerufen, auch vorbeizukommen und Bücher zu kaufen. Die haben sich hier wahrscheinlich während des Lockdowns so richtig angesammelt. Genau. Und dann sind wir aber heute eigentlich ja hier, um eine Lesung zu machen. Und zwar haben wir hier eingeladen. Ähm, Gisela eingeladen. Gisela Duzi, sie hat zusammen äh, mit zwei anderen Frauen, mit Gabriele Hofmann, Siglinde Hofmann <lacht> und ähm, Brigitte, Brigitte Mohnhaupt dieses Buch hier. Ähm, Briefwechsel zwischen Christa Eckes und Hussein wie gearbeitet. Also, das ist tatsächlich eine ganz kollektive Arbeit zwischen den dreien. Also, die haben von vorne bis hinten daran zusammengearbeitet. Also, Christa Eckes äh, war bei der Roten Armee-Fraktion. Und äh, sie hat sich dann mit Hussein Shelleby, der bei der kurdischen Bewegung war, Briefe ausgetauscht und Schnast in den Jahren 88 und 89. Und ähm, Hüseyin und Hussein kamen beide aus Hamburg und sind hier auch groß geworden und waren auch schon als Schülerinnen bzw. Schüler äh, politisch aktiv. Ähm, ja. Vielleicht noch ganz kurz, wir kennen Giesel über Andrea Wolf. Ähm, Andrea Wolf war auch eine Revolutionärin aus Deutschland, die sich im kurdischen sich beteiligt hat und äh, 1988, am 23. Oktober, ähm, durch die türkische Armee ermordet worden ist, in den Bergen bei Çatak, äh, in Nordostkurdistan, also im türkisch besetzten Teil Kurdistans. Hier ist Andrea und wir wollen heute nochmal besonders an sie erinnern. Wir haben auch jedes Jahr eigentlich immer eine Gedenkveranstaltung gemacht. Das machen wir jetzt dieses Jahr nicht. Aber wir wollen heute auf jeden Fall trotzdem an Andrea nochmal erinnern. Und das bietet sich auch an, weil äh, Giesel auch Andrea sehr gut kannte. Ähm, die beiden waren Ende der 80er Jahre, haben sie sich im Knast kennengelernt und ich habe Andrea in den Bergen kennengelernt. Und so schließt sich da auch für uns ein Kreis. Diesel ist auch 2018 in Rotschauer gewesen. Da hat sie noch mehr Lust bekommen, diese Briefe, die Christa eben äh, hinterlassen hat, zu veröffentlichen. Das war anscheinend ganz schön schwierig, das alles nochmal zu sortieren. Und äh, die haben das dann halt zu dritt gemacht. Ähm, ja, interessant ist vielleicht auch noch, Wissel war 21 Jahre jung, als er diese Briefe geschrieben hat. Und Christa war 39, also es war ein ganz schöner Altersunterschied. Aber die beiden haben voll eine gemeinsame Ebene bekommen. Ja, ich würde dann jetzt einfach gleich mal weitergeben. Ramazan liest den Abschnitt, äh, die Abschnitte der Briefe von Hussein. Ramazan ist hier auch politisch aktiv für die kurdische Bewegung und macht unter anderem das Radio Asadi. Und wir nehmen heute auch auf, diese Veranstaltung für Radio Asadi. Und dann später bei der Diskussion, wenn jemand irgendwie nicht möchte, dass ihre seine Stimme damit drauf ist, dann könnt ihr das einfach kurz sagen, dann würden wir das hinterher halt einfach wieder rausschneiden. Das ist kein Problem. Genau, dann würde ich jetzt einfach direkt mal hier an Giesel geben.
1: Ja, äh, danke für die Einladung und danke, dass ihr alle gekommen seid. Mhm. Ähm, ja, wir, wir wollen beginnen mit äh, dem kurzen Lebenslauf, mit dem Lebensläufen von den beiden, die wir für das Buch beschrieben haben, weil ähm, das ist ja auch entscheidend dafür, was die beiden für ein Leben hatten, dass sie dann im Knast Kontakt miteinander aufgenommen haben. Und dann würde noch jemand ein bisschen was zu ihn sagen, der ihn gekannt hat, der hier ist. Und danach lesen wir Briefe, so ungefähr ich weiß nicht, 35, 40 Minuten und danach können wir ähm, uns unterhalten oder wenn ihr Fragen habt. Okay, ich fange an mit Christa. Christa wurde am 5. Februar 1950 in Mainz geboren und sie wuchs in Hamburg-Bergendorf auf. Dort ging sie auf die Luisenschule und hat eine Basisgruppe für Schüler und Schülerinnen gegründet. Wegen ihrer politischen Aktivitäten wurde sie aus der Schule rausgeschmissen damals. Danach ging sie zur GIM, Gruppe internationaler Marxisten. Das fand ich auch so eine Parallele zu Hüseyin, das werdet ihr gleich hören. Er war auch in einer ja, kommunistischen Gruppe in der Anfangszeit. Im Februar 1973 war sie bei der Hausbesetzung in der Hamburger Eckehofstraße dabei. Äh, damals ging es äh, gegen die Zentrifizierung, das Wort gab es noch nicht, das wurde anders genannt, aber... Eigentlich ging es um Zentrifizierung des Stadtviertels und nach der Räumung kam sie einen Monat in Urhaft. Im Sommer 1973 hat sie sich der RAF angeschlossen und ein Jahr später wurde sie dann mit sechs anderen RAF-Mitgliedern verhaftet und zu sieben Jahren Knast verurteilt. Und in dieser Zeit, wo sie dann im, im, im Knast war, gab es sechs kollektive Hungerstreiks gegen die Vernichtungshaft in der Isolation und für die Zusammenlegung. 1981 wurde sie entlassen und danach ging sie ziemlich bald zurück in die Raff wieder. Und dann wirkte sie an der politischen Neuorientierung für die Entwicklung einer antiimperialistischen Front in Westeuropa mit. Im Juli 1984 wurde sie erneut verhaftet, da war sie dann zum zweiten Mal im Knast und kam dann nochmals nach acht Jahren Knast 92 wieder frei. Äh, draußen hat sie sich dann für die Freilassung der anderen äh, Gefangenen eingesetzt und hat in der Gruppe der Angehörigen mitgearbeitet. Aber gleichzeitig war ein ganz großer Schwerpunkt ihrer Arbeit damals dann äh, mit Geflüchteten. Und im Mai 2012 ist sie dann an Leukämie gestorben.
2: Ja, hallo auch von mir. Ähm, Hüseyin Çelebi wurde am... Ähm 22. September 1967 in Hamburg geboren. Als Schüler nahm er an, der, an kurdischen Demonstrationen teil und engagierte sich gegen die Diskriminierung von Migranten. Später war er in der SDAJ aktiv. Ab Anfang 1968 widmete er sich ganz der Öffentlichkeitsarbeit der kurdischen Bewegung. Im Februar 1988 wurde er mit 19 anderen kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten im Rahmen einer bundesweiten Razzia festgenommen. Oktober 1989 begann der große Düsseldorfer Prozess. Februar 1990, noch während des Prozesses, wurde Hussein aus dem Knast entlassen. Im Sommer 1991 ging er nach Kurdistan. Er hatte sich für den Guerillakampf entschieden. Am 23. Oktober 1992 kam Hussein bei einem Angriff von südkurdischen Kollaboratören, balsani leuten äh, und der türkischen Armee in der Region Heftanin ums Leben. Er wurde 25 Jahre alt. Hussein war zu einer wichtigen Verbindung zwischen der radikalen Linken in der BRD und dem kurdischen Befreiungskampf geworden. 1993 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des kurdischen Studierendenverbands Jereke ernannt und seither werden jährlich die Hüseyin chelibi Literaturtage gehalten.
0: Also hier ist auch noch jemand, der Hüseyin persönlich kannte, und zwar Yavuz, und der wird uns vielleicht noch ein bisschen was über Hüseyin erzählen, den Bekannten. Ja, hallo,
3: ich, und, ja... Büssel äh, stammt aus der also Familie stammt aus derselben Region wie ich, aus Karakorchan Dersim. Unsere Familien kannten sich auch, wir haben uns aber viel später kennengelernt. Wir haben uns, äh, bevor er ins Gefängnis gegangen, äh, gekommen ist, äh, in Köln bei kurdistan Komitee damals äh, kennengelernt und haben zusammen, bevor er eben noch ins äh, Knast kam arbeiten können. Für eine kurze Zeit. Er war dann, wie eben schon gesagt, in dem Düsseldorfer PKK-Prozess. Hussein war jemand, der dessen Augen immer lachten, der immer ein Lächeln übrig hatte für alle Menschen, denen er begegnet ist. Im Düsseldorfer Prozess war er der Einzige, der halbwegs Deutsch, oder der gut Deutsch konnte, der immer wieder das Prozess unterbrach. Weil es immer falsch übersetzt worden ist, weil immer äh, das Gesagte nicht rübergekommen ist. Und Hussein war immer derjenige, der dann äh, lautstark protestiert hat, der dann auch immer wieder Disziplinarstrafen bekommen hat, weil er protestiert hat. Ich habe Hussein dann, als er dann in Bergen Kurdistan war, in Haftan in 1992 im September besucht. Er war damals. Sehr abgemagert, hatte Probleme mit dem Magen und äh, das war Ende September. Und hat, ich bin damals öfters äh, hin und her gefahren und hat gebeten, dass ich ihm dann äh, Medikamente bringe, äh, für seinen Magen Als ich dann äh, das zweite Mal dann nach Afghanistan gegangen bin, da waren die Kämpfe zwischen der türkischen Armee, die damals einmarschiert äh, ist nach Südkurdistan und äh, mit Unterstützung der KDP und Hussein war gefallen. Ich habe ihn äh, in Haftan, bevor er gefallen ist, eben im September mehrere Tage begleitet. Wir waren in seiner Einheit. Äh, er hat mir erzählt, dass er war ein Kommandant von einer kleinen Einheit von elf Kämpfern hat erzählt, dass er, sie im Winter, äh, da wo sie, wo seine Einheit war, einen Tag vorher, weil er äh, den Verdacht hatte, dass da äh, eben Schneefall runterkommen kann, einen Tag vorher das Lager hat räumen lassen und einen Tag später ist wirklich dann eine Lawine gekommen, wo das ganze Gebiet äh, ja, unter sich begraben hat. Ein bisschen hatte immer, ein Viecher für das Richtige, muss ich äh, sagen. Obwohl er hier gewachsen ist, hat er sich sehr schnell in den Bergen Kurdistan einnehmen können und hat sich da sehr gut äh, anpassen können. Ich habe ihn noch als letztes gefragt, was ihn, weil er eben hier aufgewachsen war und hier groß geworden war, was ihm am meisten fehlt, so, wenn er zurückdenkt nach Deutschland. Und er meinte die letzte Seite von Frankfurter Rundschau aus aller Welt. <lacht> so, das hätte er immer äh, morgens ganz gerne gelesen. Ja, das sind so einige Erinnerungen von mir vielleicht zu so sehen, der wirklich ein Revolutionär und nicht umsonst ein Vorbild auf der kurdischen Studierendenbewegung der kurdischen Jugend ist. Dankeschön. Mhm.
1: sehr schön, was du erzählt hast. Okay, wir fangen jetzt mit den Briefen an, mit der Lesung. Das, was wir lesen, sind natürlich nur Ausschnitte. Also im Buch selber sind die Themen, die wir äh, hier so anreißen, dann noch vertieft. Wir mussten ja jetzt eine bestimmte Zusammenstellung machen, und auch nicht zu lange. 24. April 1988. Lieber Hüseyin, ich habe aus Hamburg gehört, dass du in Wuppertal im Gefängnis sitzt und dass du Deutsch sprichst. Deswegen schreibe ich dir, weil ich gern genauer wüsste, wie eure Bedingungen sind. Die Konstruktion, unter der die Bundesanwaltschaft 15 mit Fragezeichen, das wusste sie nicht genau, Kurten und Kurtinnen verhaftet hat, kenne ich. Und einer oder zwei ist auch hier in Köln, köln ossendorf aber sonst bekommt man wenig mit. Oder nur sehr ungenau. Wenn du willst, schreib mir. Ich würde mich darüber freuen. Ich bin eine Gefangene aus der RAF und sitze hier in Ossendorf im Knast. Prozess habe ich schon 1985, 86 in Stuttgart Stammheim gehabt. Adelheid Schulz ist auch hier, auch eine Gefangene aus der RAF. Aber wir sind natürlich voneinander isoliert können uns nicht sehen und nicht miteinander reden. Briefe schreiben geht aber. So mehr schreibe ich heute nicht. Christa.
2: Wuppertal, den 30. September 1988. Liebe Christa, ich hoffe, dass ich mit der Überraschung dieses Briefes ein wenig die lange Zeitspanne, in der ich nicht geantwortet habe, wettmachen kann. Ich will dir auch weiterhin schreiben und, wenn du magst, einen Briefkontakt aufbauen. Ich habe dir lange nicht geantwortet, weil an der Konstruktion einfach nichts klar war und wir alle nicht genau wussten, was überhaupt los ist. Es war und ist zum Teil bis heute nicht klar, welche konkreten Vorwürfe insgesamt und im Einzelnen bestehen und worauf diese sich stützen. Ich bin hier in Wuppertal der einzige 129 ALA. Früher war noch ein weiterer Genosse von mir hier, der kam aber nach vier Monaten im Juni frei und wir waren natürlich auch voneinander isoliert. In Köln-Ossendorf waren drei Genossen inhaftiert, aber soviel ich weiß, wurde einer nach einem Armbruch und Behandlung woanders hin verlegt. Auf jeden Fall sind Selman Arslan und Ibrahim Kata noch in Ossendorf. Nun zu den Haftbedingungen. In den letzten siebeneinhalb Monaten seit unserer Verhaftung gab es zwei Veränderungen in den Statuten. Ganz zu Anfang waren wir in völliger Isolation, völlig abgeschottet, auch von den sozialen Gefangenen, mit Einzelhofgang und so weiter. Nach drei Wochen kam die erste Änderung in Form von gemeinschaftlichen Hofgang einmal am Tag für eine Stunde und für uns ein wesentlicher Punkt mit der Erlaubnis Privatkleidung zu tragen. Du kennst sicherlich die Auseinandersetzung der politischen und Kriegsgefangenen in den Kerkern der Türkei und Kurdistans um diesen Punkt. Diese Auflistung könnte ich beliebig fortsetzen, fortgesetzt werden und ich glaube, du weißt sogar besser als ich, worum es hier geht. Ich trage es mit viel Humor und Heiterkeit, denn die Begründungen und praktischen Versuche, diese Haft mit ihren Zielen durchzusetzen, nehmen oft Maße der Lächerlichkeit an. Außerdem ist es eine Erfahrung denn unsere Knastpraxis ist mit der über 15.000 inhaftierten, verurteilten Anhängern und Mitgliedern der PKK in der Zeit von 1978 bis 1988 zwar reich, aber die Bedingungen hier sind teilweise neu. Ich habe hier auch Briefkontakte zu den Genossen in Diyarbakir, die mir sehr viel bedeuten. Wenn du magst, kann ich dir im nächsten Brief mehr dazu schreiben. Von dir würde ich gerne erfahren, wie eure Bedingungen sind, welche Unterschiede nach dem Prozess kamen, wie solche Prozesse überhaupt ablaufen, denn dazu wissen wir fast gar nichts. Tipps und Infos, falls du welche hast und natürlich sonst alles, was du mir schreiben willst. Ich verbleibe mit nochmaliger Entschuldigung für die lange ausgebliebene Antwort und mit herzlich fröhlichen Grüßen. Bis bald. Besehen.
1: 21. November 1988. Lieber Hüseyin, ich sehe das auch so, dass die Auflösung der Militärgefängnisse in der Türkei und die Unterstellung der Gefängnisse unter das Justizministerium eine Angleichung an den westeuropäischen Standard ist. In Nordirland und in Spanien ist mit der Kriminalisierung der politischen Gefangenen in Nordirland damals offiziell die Aberkennung des politischen Status einhergegangen und immer die Zuspitzung der Isolation und der dauernden physischen Übergriffe gelaufen. Und das läuft immer unter der Paro Parole Normalisierung, Integration in den Normalvollzug, Gleichbehandlung der Kriminellen und so weiter. Das ist so ähnlich in allen westeuropäischen Ländern Zeitverschoben und differenziert je nach der konkreten Situation und der Stärke des Widerstands gelaufen. In der Zeitung stand jetzt, dass in Spanien, im Baskenland, Gefangene aus der ETA gegen ihre Verschleppung in verschiedene Kneste und ihre Behandlung als normale Kriminelle revoltieren und Widerstand leisten. 6.12.88 6.12.88 in der Zeitschrift Middle East waren mal Gedichte von Jerko Beka. Ein ganz kurzes schreibe ich dir hier noch dazu, weil es mir so gefällt. Die Flut sagte zum Fischer: Für meine Wut gibt es viele Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass ich für die Freiheit der kleinen Fische bin und gegen das Fischernetz. Im selben Brief schickt sie Hüsein ein anderes Gedicht und schreibt, ich tippe den Text in türkisch und kurdisch, sei mir nicht böse, dass ich das nicht unterscheiden kann.
2: 27. Dezember 1988 Liebe Christa, ein Tipp zur Unterscheidung von Texten in türkisch und kurdisch. Im Mittleren Osten schreiben nur Türken und Kurden in lateinischen Schriftzeichen. So gibt es einige Buchstaben, die es im Türkischen nicht gibt. Die am meisten verwendeten sind da X und das W, während das Ü im Türkischen im Kurdischen unbekannt ist. Mit besten Grüßen und Wünschen auch für das neue Jahr verbleibe ich mit lieben Grüßen, Hüseyin. 1. Januar 1989 Liebe Christa, die Frage, aus welchen Teilen von Nordwest-Kurdistan ich komme, ist nur schwer zu beantworten, denn eigentlich komme ich aus keinem Teil von Kurdistan. Ich war auch nur ganze drei Tage jemals in Kurdistan. Ich sage immer, meine Bindung zu Kurdistan ist telepathisch. Aber jetzt im Ernst. Nun, mein Vater ist Kurde und stammt aus dem äußersten Norden Kurdistans, aus Karakotschan in der Provinz Elase. Das, dieser, Kreis, äh, dieser Kreis liegt genau in der Mitte zwischen Dersim und Bingöl, wenn dir das etwas sagt. Es ist ein ziemlich verschiedenschichtiges Gebiet, das zu einem der von uns als äh, Pilotgebiete bezeichneten Gebiete gehört, weil die Kolonialisten hier eine spezielle Vertreibungs- und Assimilationspolitik betreiben. Hinzu kommt, dass es als Hinterland von Dersim ein Rückzugsgebiet des Widerstandes in den 1940er Jahren war und auch heute ist, wegen der besonders günstigen Lage und Beschaffenheit. Nach dem Massaker von Delsim 1938 konnten viele hierher flüchten und mussten wegen des Rückkehrverbots später sich hier ansiedeln. Industrie gibt es fast keine, hauptsächlich Landwirtschaft und ein wenig staatliche Forstwirtschaft, was aber nur reines Abholzen heißt und sich wirklich schlimm auswirkt. Die Vertreibung und Landflucht ist ziemlich fortgeschritten. 75% der Bevölkerung befinden sich zumindest, zumeist in Istanbul und in Westeuropa. Die natürliche Nähe zu Delsim hat dazu geführt, dass die Leute, die zumeist Sunniten sind, gegenüber Aleviten toleranter sind. Was dazu geführt hat? dass sie die alevitischen Kurden nach deren Flucht aus Tersim hier breitwillig angenommen haben und der zumeist auch geschürte religiöse Konflikt nicht greift. Meine Großmutter ist zum Beispiel Alevitin, während mein Opa Sunnit ist. Das ist anderswo eigentlich unmöglich. Mein Vater ist dann, wie viele in den 50er Jahren, ausgewandert. Zuerst nach Istanbul, dann in die USA und zum Schluss endgültig in die BRD. Ich bin dann in der BRD Hamburg geboren. Meine Mutter ist Türkin und kommt aus dem äußersten Westen der Ägäisregion Balekesir. Zu dem Gebiet, aus dem mein Vater kommt, ist noch Folgendes zu erzählen. Der Gesamt, das gesamte Gebiet, speziell die drei Provinzen Dersim, Bingöl und Elase, war in den 20er und 40er Jahren des, das Zentrum des kurdischen Widerstandes. Nach der blutigen Niederschlagung des letzten Aufstands in Dersim 1938 wurde fast die gesamte erwachsene Bevölkerung massakriert. Nur wenige konnten flüchten. Schätzungen sagen, dass zwischen 60.000 und 100.000 Menschen umgebracht wurden. Danach wurde Dersim eingeebnet und einige Kilometer entfernt neu aufgebaut. Der Name wurde in Tunjeli umbenannt, was so viel wie Kupferhand oder sinngemäß »Eiserne Faust« heißt. Die neue Stadt wurde genau zwischen zwei Militärgarnisonen errichtet. Noch heute hat die Stadt nur 19.000 Einwohner, während es 54.000 Soldaten gibt. Auf jeden Einwohner fallen drei Soldaten. Dafür ist die Umgebung, die Landschaft sozusagen für den Guerillakrieg geschaffen – undurchdringlich. Alle drei Provinzen haben zusammen über 200 Märtyrer, tausende von Gefangenen und hunderte von Kadern und Kämpfern. So, ich mache hier mal Schluss. Wenn es dich interessiert, kann ich dazu mehr schreiben. Alles Gute und viele Grüße, Hussein.
1: 22. Januar 1989. Liebe Hussein. Du Mensch, du kannst so stark erzählen, da könnte ich stundenlang zuhören. Das ist überhaupt gut, auch im Report, im Kurdistan-Report, meinte sie, die Erzählung aus den einzelnen Gebieten, ihre Geschichte und auch von Begebenheiten, wie in den letzten Ausgaben aus dem Buch Neuen Horizonten entgegen. Da versteht man einfach mehr von der ganzen Geschichte, den sozialen, kulturellen politischen Wurzeln und dem Zusammenhang, was auch wichtig ist, um die Verschiedenheit zu sehen. Was ja nicht Trennung heißt, sondern Anerkennen und Erkennen von den Unterschieden, vom Besonderen, um so auch voneinander zu lernen, sich zu verstehen und zusammenzukommen zu können. Im Kampf um die Freiheit und solidarisch-menschliche Beziehungen und Verhältnisse. Das Gedicht von Nebzak Czelik gefällt mir sehr. Du kennst sicher auch das von nasi Hikmet über das Leben. Das hört so auf. Also ganz gleich, wie und wo wir uns befinden, wir werden leben, als würden wir nie sterben. Ich will noch ein bisschen was zu deinem letzten Brief schreiben, was du zum Hinterland sagst. Im unmittelbaren und operativen Sinn verstehe ich das, was du sagst. Ich denke aber, dass dieser politische Begriff für die Entwicklung des Befreiungskampfes im Rahmen der internationalen Konfrontation zwischen Imperialismus und Befreiung nicht ausreicht. Das Grundlegende ist, ob nationale Befreiung ein Schritt im universellen Befreiungsprozess ist. Eine archaische oder chauvinistische Begrenzung im Nationalen ist eben auch gar keine Befreiung, sondern eine Umverteilung von Herrschaft. Hier in den Metropolenstaaten ist es anders. Da kann es keine nationalen Befreiungsprozesse mehr geben. Denn hier haben sich die Staaten, die Nationen auf der Basis der Unterdrückung, Ausbeutung und Vernichtung von anderen Nationen und Völker entwickelt war es immer chauvinistisch-faschistisch. Hier heißt revolutionärer Bruch und Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung von Anfang an ohne Übergang internationalistischer Kampf in den unmittelbaren Zielen, ausgerichtet auf die Zerrüttung der imperialistischen Macht. 5. Februar 1989 Lieber Hüseyin, ich habe neue Fotos von den Gefangenen in Diyarbakir, Aydin und hier bekommen. Das sind jetzt die Namen auch auf der Rückseite angegeben. Das ist sehr stark. Bei dem einen aus Diyarbakir sitzt einer vorne mit der Sass. Im pläneverlag gibt es eine Kassette mit kurdischer Musik von Shivan Perva. Ist die gut? Zweimal habe ich im Radio auf UKW dem Kanal, wo Sendungen für Ausländer kommen, um 18 Uhr kurdische Musik gehört. Und das hat mir sehr gut gefallen. Letzte Woche am 30.01. habe ich dir einen ganz, ganz kleinen Brief geschrieben und ein geknüpftes Bändchen dazugelegt.
2: Wuppertal, den 9. Februar 89. Liebe Christa, gestern kam dein kurzer Brief vom 30. Januar und das Bändchen an. Das Armbändchen hat mir sehr gefallen. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Zumal die kurdischen Nationalfarben rot, grün und gelb sind. Rot für das Blut der Märtyrer, die im Jahrhunderte während Kampf gegen die Besatzer fielen. Grün für die Fruchtbarkeit der Erde und den unheimlichen Reichtum unseres Landes. Und Geld für die Helligkeit der Zukunft. Solche Knüpfereien sind auch bei uns sehr stark verbreitet. Insbesondere die jesidischen Kurden behängen ihre Räume damit. Die Jesidi sind eine religiöse Minderheit und gelten als die Urkurden. Das Jesidentum ist aus dem Zarathustra entstanden, einer eine Religion, die im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit in Kurdistan und Persien verbreitet war. Das Feuer und ein sogenannter Melekitaus, Fauengel, spielt eine zentrale Rolle in dieser Religion. Anfang des Jahrhunderts lebten ca. eine Million Jesidis in Kurdistan. Heute dürfte sich die Zahl auf ca. 200.000 dezimiert haben. Die meisten davon leben in der Diaspora, in den von Kurden bewohnten Gebieten in der UdSSR, von denen ca. 50.000 Jesidis in der Türkei sind. In den letzten fünf Jahren ca. 30.000 nach Europa ausgewandert. Das wird von der Türkei auch unterstützt, weil sie als doppelt und dreifach unterdrückte Minderheit eine der am stärksten, eine der stärksten Basen des nationalen Befreiungskampfes sind. Das ist eine neue, moderne Form der Deportation.
1: 30. März 1989. Lieber Hüsein, warum ich so spät schreibe, hatte ich bereits gesagt. Und konntest du sicher denken, dass es mit der Verlegung nach Frontenberg zusammenhing? Frontenberg ist ein Knastkrankenhaus, in das Christa während des Hungerstreiks verlegt wurde. Die Verlegung hatte nichts mit meinem physischen Zustand zu tun. Der ist nach wie vor gut. Ich gehe eine Stunde auf den Hof, und mache auch sonst alles, was ich machen will. Die Verlegung lief auch mit Gewalt. Sie haben mich nach einem Anwaltsbesuch morgens abgefangen und in einer leeren Zelle drei Stunden stehen lassen und dann zum Hubschrauber geschleppt. Dass dein Brief, wie fast alles, nebst Briefmarken, in Ossenberg dorf geblieben war, war wegen dieser Überfallverlegung. Das war gut dass du auch was zur geschichtlichen Seite von dem Problem der Verbindung des kurdischen und türkischen Widerstands gesagt hast. Darum ging es mir auch, es einfach mehr zu verstehen, nicht um darauf jetzt rumzuweiten. Weil das wirklich das Entscheidende ist, dass die Realität des Kampfes die Kräfte des Widerstands zusammenführen und die Probleme und alten Hindernisse überwinden wird. So ist es in Kurdistan und in der Türkei, so ist es hier. Es gibt einen Gruß von den Genossen aus dem def prozess Und ich überlege gerade an einer Antwort und das, das Letztere, soll die Orientierung sein. Das ist auch einfach was anderes, als wenn ich mit dir gewisse Fragen jetzt anspreche. Was? Das sehe ich genauso. Das praktische Zusammenkommen ist die Voraussetzung, um die Diskussion produktiv weiterzuentwickeln. Das ist auch eine der elementarsten Triebkräfte. Und es ist schon die ganze Zeit so. So geht es einem auch. Du hältst es kaum aus, weil so viel möglich und offen ist. Und es ist wie ein unbändiger Hunger, so viel anzupacken. Das wäre stark, wenn du die Zeit hast, mir den Auszug aus der Erklärung der revolutionären Einheitsplattform abschreiben zu können. Von Yasemin habe ich auch wieder Post. Sie schreibt mir das Gedicht Alle Wege führen nach Diyarbakir.
2: 26. Oktober 1989. Liebe Christa, hier nun, wie versprochen, der Antwortbrief auf deinen langen Brief vom 17. September. Deine Karte vom, 19, vom 9. Oktober habe ich auch schon bekommen. Vorgestern hat der Prozess begonnen und gestern ging es weiter. Ich kann meine Gefühle kaum beschreiben. In dem Augenblick, als, als ich den ersten Genossen umarmte, lösten sich 20 Monate Spannung. Ich kann es wirklich kaum beschreiben wie gut es mir ging. Von hinten kam Ali, Sapan und packte mich an der Schulter, wirbelte mich herum und umschlang mich. Dabei verhakten sich unsere Brillen und wir mussten uns vor Lachen krümmen. Ich habe dann Meral gesehen, ich ging auf sie zu und sagte, Merhaba Meral, sie drehte sich um, blickte mich unsicher an und sagte, Merhaba Herbal. grüß dich Genosse. Ich fragte sie, ob sie mich nicht erkannt hatte, was sie bestätigte. Es war so, als wenn man jedes Mal einen neuen Schatz entdeckt, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Schatz, etwas unheimlich Wertvolles, und Schatz, jemanden, den man sehr gern hat, und wie aufgeregt ich war, als wir hinfuhren, wie ein Backfisch vor seinem ersten Rendezvous, wie ein Kind, das den Weihnachtsmann erwartet. Ich war so schwanger und hatte einen Heißhunger auf meine Genossinnen und Genossen. Ich habe die beiden Tage immer nur meine Freunde beobachtet. Ich habe sie aufgesaugt, jeden Gesuch äh, Gesichtszug verschlungen. Ich habe jeden Einzelnen in mir gespürt, war 17 Mal ich und 17 Mal sie und 17 Mal wir und selbst jetzt sind sie bei mir, füllen meine Zelle. Ich sehe jeden hier herumgehen, hier sitzen, hier liegen. Ich sehe jeden Einzelnen... <lacht> Mit den für ihn typischen Bewegungen, ich rede mit ihnen. Ich sehe, wie Selatin Celik seine Faxen macht und wir müssen lachen. Ich spüre, wie Ali Haydar meine Hände umfasst und die Wärme seiner Hände umgibt mich. Ich sehe das immer lächelnde Gesicht von Errol wie ein Porträt, das an meiner Wand hängt und äh, doch lebendig ist. Ich höre die sanfte Stimme Adams, der weich, aber unbeirrbar und stetig redet. Neben mir steht die nie ruhende, quirlige, der nie ruhende, quälige Mustafa, immer herumposend von einem Fuß auf den anderen. Wie gesagt, die Worte reichen nicht, um es zu beschreiben. Verzeih mir, wenn es so durcheinander klingt, aber es ist sehr schwer, die Gefühle von insgesamt 18 Menschen auszudrücken, die sich in einem Menschen vereinigt haben. Bei uns tanzt man seine Gefühle. Diesen Brief musst du dir als einen unheimlich rhythmischen Tanz voller unterschiedlicher Schritte vorstellen. Hätte der Platz gereicht, wir hätten zum Auftakt getanzt.
1: Finde ich einen der schönsten Briefe.
4: <lacht>
1: Jedes Mal ja, neu. 15. November 89. Lieber Hüseyin, Merhaba Heval. Ich muss dir jetzt schreiben zu deinem Brief vom 26. Oktober, der so berührt und mitreißt. Vor kurzem habe ich ihn für Christian abgeschrieben. Ja wirklich, ein so starker Rhythmus wie ein Tanz. Wir würden euch gerne sehen. Aber weißt du was? Ich habe die Sondernummer vom Kurdistan Report vom Oktober und darin sind zusammen mit Briefen Fotos von Ali Haider, Selahattin, Meral, Hasan, Heidi Güller, nochmal Selahattin, Yasmin, Ali Sapan, Ibrahim Kadar, und dir. Das ist gut, so wenigstens euch zu sehen und vorzustellen. Das war eine richtige Überraschung, als ich den Kurdistan-Report aufgeschlagen habe. Und jetzt liegt er aufgeschlagen neben mir, sodass ich dein Foto sehen kann. Zum Inhalt schreibe ich später, weil ich noch nicht alles genau gelesen habe. Ja, das schreibt Ali Haider, was du zitierst. Die Menschheit soll Zeuge von dem Schrei unseres Volkes nach Freiheit sein. Dann können sie uns auch kreuzigen. Das ist kein Problem. Ich glaube, wir werden es schaffen. Das sind überhaupt drei sehr politische Briefe, die von ihm im Report abgedruckt sind. Das, was er zum Zusammenhang sagt, in dem dieser Prozess gegen euch steht. Hinter dem Verfahren steht die NATO. Zitiert. Ja. Und auch die BRD mit der Macht, als diese sich wieder aufgebaut hat mit Westeuropa und auch dem Griff jetzt nach den sozialistischen Staaten. Ich denke auch, es ist gut, auf die Kontinuität der BRD aus dem alten Faschismus und insbesondere der Justiz so hinzuweisen, wie Ali Haider es gemacht hat. Gerade diese Justiz greift die Revolution in Kurdistan an. Was ich nicht gut finde, ist, was er da sagt, dass es der teutonische Geist sein müsse. Das kann man so nicht sagen, weil damit auch der Kampf um Befreiung hier und auch seine Geschichte in den 20er Jahren und im Widerstand gegen Hitler und den Nazifaschismus weggewischt wird. Und alles vorher, die Arbeiterbewegung. Pünktchen, Pünktchen. Der Nazifaschismus in Deutschland und der Faschismus in Italien hatten ja ganz konkrete ökonomische und politische Bedingungen in der Krise dieser beiden imperialistischen Staaten. Es stimmt, dass ohne die faschistische Massenbewegung es so nicht möglich gewesen wäre. Und das Scheinheilige sich von der Verantwortung freisprechen von denen, die in der faschistischen Maschine egal wo mitgewirkt haben, ist eine Geschichtslüge. Aber es wurden 150.000 Mitglieder der Kommunistischen Partei, die Hälfte ihrer Mitglieder war das, Eingekerkert in KZs und Gefängnissen. Zehntausende wurden ermordet. Das war das eine, das andere war die Politik der KPD selbst. Ihre Fehler, ihre starre hierarchische Struktur und Orientierung an der Staatspolitik der Sowjetunion, die die Initiativen aus dem Volk in den 20er Jahren abgewirkt hat und keine Orientierung und Perspektive mehr geben konnte. Deswegen war sie keine Macht gegen den Faschismus. Und ein Teil ihrer Basis ist genau wegen zu wenig tiefgehender Politisierung in der Not und Verzweiflung den Faschisten aufgesessen. Was auch stimmt, dass der deutsche Staat schon seit seiner Gründung war ja ziemlich spät erst gegenüber den anderen europäischen, kapitalistischen, imperialistischen Staaten und vorher Preußen, immer eine expansionistische und chauvinistische Geschichte hatten. Aber man kann die Geschichte der BRD und ihrer Staatsschutzjustiz nicht von der Geschichte als imperialistischer Staat trennen. Zum Schluss gerade nochmal zu dem teutonischen Geist, warum ich das so gestochen habe, weil es, auch wenn es nicht so gemeint ist, die Trennung und den Gegensatz zwischen den Herrschenden und den Unterdrückten wegwischt. Und dann wäre ja internationalistischer Kampf, indem man sich auch in den sehr unterschiedlichen Bedingungen und aus der sehr unterschiedlichen Geschichte sieht, im gemeinsamen Ziel die Befreiung und Würde aller Völker wiederherzustellen, in den internationalen solidarischen Beziehungen der Zärtlichkeit der Völker, dann wäre das ja gar nicht möglich.
2: 13. Dezember 89. Zu deinem Brief. Also ich finde die Kritik an den Äußerungen von Ali Haider mit dem teutonischen Geist richtig. Ich bin aber wirklich noch nicht dazu gekommen, mit ihm darüber ausführlicher zu reden. Aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. Zum Prozess. Am schönsten war es gestern. Gestern hat die Frauenorganisation der Ernecke zu einer Demo in Düsseldorf aufgerufen. So waren am Vormittag fast nur Männer da und ab Mittag wechselten die Zuschauer und es kamen nur noch Frauen, bis fast kein Mann mehr im Saal saß. Vor dem Gebäude waren nach der Demo noch 500 Frauen und wie die reinkamen, so lebendig, halb erfroren und trotzdem innerlich ganz warm, was man an den Gesichtern ablesen konnte. Frauen allen Alters, in Trachten und auch ganz normal. Alle grüßten mit dem V-Zeichen, als sie reinkam. Eine Frau kam herein und sah uns zuerst nicht, weil sie nach einem Platz suchte. Die Verhandlung war gerade voll im Gang. Da drehte sie sich um und entdeckte uns sozusagen und grüßte uns ganz spontan. Man bekam nicht ganz mit, was sie sagte hinter der Scheibe, aber alle im Saal guckten sie an. Das war auflockernd in dieser kalten Umgebung mit der ganzen Spannung.
1: So, zum Schluss wollen wir noch zwei Absätze zum Düsseldorfer Prozess vorlesen aus der Erinnerung von Duran Kalkan, die er für dieses Buch geschrieben hat. Duran Kalkan äh, war, äh, ist noch. war mit ähm, Thyssein auch im Knast, er war, er war im Düsseldorfer Prozess, ähm, er war länger im Knast wie und er ist heute in den Bergen in Kurdistan. In dem als Düsseldorfer Prozess bekannten Verfahren war Hüseyin der Jüngste unter den Gefangenen. Da er in Deutschland aufgewachsen war und die deutsche Sprache sehr gut beherrschte, hatte er auch einen sehr guten Überblick über die rechtliche Prozedur und die notwendigen Schritte in dem Verfahren. Hüseyin war der Vorreiter, der im Düsseldorfer Verfahren eine revolutionäre Verteidigung vortrug und diejenigen verurteilte, die mithilfe des Verfahrens versuchten, über die PKK den Freiheitskampf der kurdischen Gesellschaft zu verunglimpfen. Außer Hüseyin konnten alle anderen Gefangenen weder ausreichend Deutsch sprechen oder verstehen, noch war ihnen die deutsche Justiz bekannt. Wir wussten nichts, außer Widerstand zu leisten. Hüseyin war es, der in der Phase vor dem Gerichtsprozess und während des Verfahrens diesen Widerstand organisierte sowie Entscheidungen und Planungen aufstellte. Insbesondere in der Anfangszeit der Haft erhielten wir alle zwei, zwei Wochen sieben- bis achtzeitige Briefe. Also das waren äh, 17, manchmal 18, welche wurden dann rausgelassen, neue wieder verhaftet, Gefangene. Und allen den anderen Mitgefangenen hat er lange Briefe geschrieben. In diesen Briefen bewertete er den Gegenstand des Verfahrens und überlegte, wie wir uns positionieren müssten. Er analysierte die historischen und politischen Gründe für das Verfahren. Ich erinnere mich an meine damaligen Gedanken. Ich bin nicht der einzige Inhaftierte. Es gab um die 15 weitere Freunde und Freundinnen.
2: Der Düsseldorfer Prozess hatte mehr als 40.000 Seiten Dokumente. All dies musste vom türkischen oder kurdischen ins deutsche übersetzt werden. Die Übersetzung enthielten, Übersetzungen enthielten viele Fehler und Irrtümer. Daher stimmte nichts überein. Eine erneute Übersetzung stand auf der Tagesordnung und das Verfahren kam nicht voran. Der Bundesanwaltschaft war es unangenehm, dass diese Situation zu sehr zur Sprache gebracht wurde. Sie wollte, dass alles übersprungen wird und sagte... Die Übersetzung ist dem Original ähnlich. Lass uns weitermachen. Den Versuch, eine erneute Übersetzung zu überspringen, bemerkte Genosse Hüseyin sehr gut und intervenierte sofort. In seinem beeindruckenden Stil ging er dazwischen und sagte, wie kann es sein? Der Bundesanwalt war ein kahlköpfiger Mann mit Glatze. Genosse Hüseyin sagte, wenn ich jetzt sage, dass ich die Glatze des Staatsanwalts küssen oder auf seine Klasse spucken werde. Bedeutet das dasselbe? <lacht> Nein. <lacht> Der ganze Saal brach in Gelächter aus. Der Staatsanwalt, Chef, äh, Staatsanwalt wurde rot und wusste nicht, was er sagen sollte. Es gab viele solche, viele solche Interventionen von Genossen, von Genossen Hussein, die auch auf das Publikum und die deutsche Öffentlichkeit ihre Wirkung hatten. Auf diese Weise... Dieser Art und Weise ist es Genosse Hussein gelungen, den Prozess ins Leere laufen zu lassen. Deshalb mussten sie auch einige unserer Genossen freilassen. Okay, das war die Lesung. Dankeschön. Ja,
5: okay.
1: ja wenn ihr Fragen habt... Das Ganze liegt ja schon viele, viele Jahre zurück. Und ich kann vielleicht noch was kurz sagen zu, zu der Entstehung. Wir hatten durchaus auch unsere Zweifel, ob, ob die Briefe äh, heute, so viele Jahre danach, von Interesse sind. Und Aber je mehr wir daran gearbeitet haben, gelesen haben umso mehr waren wir überzeugt davon, ja, das sollte nicht in irgendeiner Schublade liegen bleiben. Und was, was ich auch so, äh, wichtig fand dran ist, ähm, also klar, es ist ein historisches Dokument, es sind sicher nur bedingt Sachen, die man für heute draus ziehen kann, aber es wird sehr viel erklärt, weil, also auch so für Außenstehende, weil einmal Christa wurde, wusste wenig von, von der kurdischen Bewegung, und Hüssein wusste wenig, wie, wie läuft es hier im Knast ab, wie läuft, laufen die Prozesse ab. Und so haben sie sich gegenseitig viel erklärt, auch, wie gesagt, für Außenstehende viel erklärt. Also nochmal was anderes, wie wenn wir äh, uns jetzt äh, Gefangene aus der Haft Briefe geschrieben haben, die viel spezieller waren. Äh, trotzdem, ich finde immer noch am Anfang, das ist so ein bisschen eine Durststrecke, die ganzen Bedingungen, Beschlüsse, Haftbedingungen. Ähm, ja, da muss man durchgehen, Es wird dann später, fand ich, viel lockerer und die kommen sich näher, merkt man ja auch. Also ich habe auch andere Stimmen gehört, aber auf jeden Fall für uns, die selber die Erfahrung gemacht haben, war das zum Teil schon quälen, man will das eigentlich gar nicht immer wieder lesen, so, was in die, was die den ganzen Beschlüssen drin stand. Ähm, ja, und natürlich hat auch eine Rolle gespielt. Ich, ich ich finde das ist ein schönes Dokument auch für heute, also die, wegen der Aktualität der kurdischen Bewegung, dem kurdischen Befreiungskampf und aber auch äh, die Solidaritätsgruppen bis dahin gemeinsam kämpfen, die wieder entstanden sind, also wo, wo da was zusammenkommt und was jetzt da lief, 88, 89, äh, gehört einfach dazu. Das sind auch so Vorläufer. Wo, wo sich welche begegnet sind und, und äh, diskutieren, über ihre, was ihnen wichtig ist, über ihre Themen. Und ich finde, man sollte sich nicht von den eigenen Wurzeln abschneiden, sondern ich wünsche ja, dass auch junge, die sich heute in dem Kampf engagieren, davon was wissen. So.
2: Ich wollte auch kurz was sagen. Du hast eben das Wort, den Begriff Vorläufer genannt. Ich diesen Text zur Vorbereitung jetzt heute gerade eben zum zweiten Mal gelesen und freue mich auch sehr auf das Buch und danke auch äh, für das Buch und für die Arbeit. Aber bemerkenswert ist, ähm, ich meine, das sind Ende, Ende der 80er Jahre. Die PKK hat äh, sich aufgestellt am Anfang als eine marxistisch-leninistische, typisch marxistisch-leninistische ja. Partei. Und es ist bemerkenswert, wie Christa hier schon einige Punkte äh, nennt, zum Beispiel über den teutonischen Geist der Trennung zwischen, sagen wir mal, äh, Staat und äh, anderen Gruppen der Gesellschaft. Äh, hat aber auch die, ihre Kritik an der KDP bezüglich hierarchischer Struktur und so weiter. Äh, für mich wirkte das, das sind alles Vorläufer von, eigentlich von, der, auch von dem Paradigmenwechsel der PKK, von... Mhm. Jetzt nicht gänzlich, aber zum demokratischen Konföderalismus von einer marxistischen Kaderpartei. Also sehr, sehr, sehr eine, ja, ein Vorläufer von Ideen und von Wandlungsprozessen, die schon da wahrscheinlich schon verbreitet waren unter den Revolutionärinnen und Revolutionären. Mhm.
0: Ja, Vielen Dank an Giesel und Lamason. Also, ihr könnt jetzt einfach äh, Redebeiträge fragen, was euch so einfällt. Könnt ihr gerne was da nachfragen, zum Beispiel? Ich habe auch noch vielleicht am Anfang eine Frage. Also, Giesel, ähm, kannst du sagen, wie äh, dieses Papier war? Also, wie seid ihr überhaupt da rangekommen? Was, äh, was war das? Wie sah das aus?
1: Also, dieser Briefwechsel, der war ja wahrscheinlich nicht ordentlich in irgendwelchen Akten abgeheftet. Nee. <lacht> Wie habt ihr das zusammengekriegt? Ja, es war jetzt nicht abgeheftet, aber Christa man hat gemerkt, es war ihr wichtig. Sie hat ja auch gesprochen als davon und sie hat das alles in einer Mappe drin gehabt. Das war, war aber auch, sie die, die Kopien gemacht, manches war doppelt, manches dreifach und. Irgendwas hat sie sich gedacht dabei. Und ich, also genau was wir wussten, sie wollte das immer gern dem Vater von Hüsein auch geben. Und äh, die ist, sie war einmal, äh, ich weiß nicht mehr genau, 2007 oder 2008, auf den Hüsein literatur Literaturfestival, was eigentlich jedes Jahr stattfindet von der kurdischen studentischen Jugend. Und dort hat sie den Vater auch getroffen und mit ihm gesprochen. Hüsein konnte sie nicht mehr treffen. Als sie aus dem Knast kam, ähm, da war er in den Bergen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, zeitlich, vielleicht war er schon tot. Ja. Es war um die Zeit rum. Ähm,
3: hat sich der Briefwechsel hat sich ja in der, Zeit, äh, in der Zeit erstreckt, wo sie beide in Haft waren. Und hat es darüber hinaus nochmal Kontakt zwischen den beiden gegeben?
1: Nein. Ähm, Christa war bis 1992 im Knast und ihn wurde während des Prozesses, also er hat die ganze Vorbereitung drinnen noch gemacht, der Prozess hat begonnen und ein paar Monate später wurde er dann entlassen. Und dann war er noch kurz hier und dann ist er in die Berge gegangen. Also die hatten dann keinen Kontakt mehr, mehr überhaupt nicht.
2: Dann darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Ja. Frage habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also, Christa repräsentiert die RAF und Hussein hier in dem Buch die PKK und es sind ja ziemlich rein äh, als Worte ziemlich stark belastete äh, Begriffe oder äh, ja, äh, ja, Worte, Parteien, okay. Bewegungen, okay. vor allem in der deutschen, im Deutschen und in der deutschen Gesellschaft. Äh, wie ist bisher die Resonanz zum Buch oder? Was bekommst du da für Rückmeldungen? Ja. Oder spürst du eine Zurückhaltung wegen dieser starken Dämonisierung, sage ich mal?
1: Also im Buch selber jetzt nicht, aber wir hatten Probleme, einen Verlag zu finden, einen linker Verlag hier. Also wir hatten Ablehnungen gekriegt, genau, eigentlich deshalb, wo... Es wurde einfach nicht mal gesehen, es sind äh, zwei Gefangene, die waren derzeit im Knast, das ist ein Briefwechsel, sondern wo halt das genau ausgegriffen wird, was du sagst. Ja. PKK, RAF, was soll das denn heute noch, äh, äh, wie, äh, die linke Bewegung heute oder die Jungen, was sollen die denn da noch draus sehen, das ist doch veraltet. Und, und bei der PKK dann auch noch, dass sie sich auch verändert hat. und ähm, fand ich sehr ärgerlich, weil natürlich hat sie sich verändert, aber das eine entwickelt sich halt aus dem anderen, also zu, an der Anfangszeit war das noch anders bestimmt und dann wurde eine Entwicklung gemacht, und, aber ohne den Anfang wäre das andere auch nicht ja. quasi gewesen. Ja. Aber jetzt, wo das Buch dann da ist und äh, Leute, die das lesen, also ich habe jetzt äh, viel positive Rückmeldung bekommen. Ja. Auch zu dem, was wir befürchtet haben, dass es doch äh, erstmal sehr schwer ist zu lesen. Die ganze erste Strecke gab es auch Leute, die gesagt haben, eigentlich für sie gar nichts. Sie kennen das nicht und es, es ist einfach gut, da mehr zu erfahren drüber. Ähm, ich hätte
4: noch eine Frage, und zwar beim Erstellen des Buchs, was ist euch so aufgefallen? ist, mit der ja einen großen Austausch gehabt, was ist euch für heute so aufgefallen? dass sie sagt, das wird ihr betonen, das wird ihr interessant. Dass, äh, das sind ja Sachen, die sind relevant und die sind die ja heute mhm. manchmal zum Teil immer noch relevant. Und da mhm. sind die Sachen, die so Kernpunkte so aufgefallen wird sagt
1: das. Mhm. Mhm. Also ich habe vorhin gesagt, auch bewusst gesagt, es ist auch ein historisches Dokument. Also, ich fände es etwas anmaßend, ich glaube das sollten die machen, die heute sehr aktiv sind, zu schauen, was sie, was sie davon brauchen können, ja, und manches bleibt halt erstmal in der Geschichte auch verhaftet. Ich habe jetzt für die Lesung hier trotzdem bewusst manche Stellen rausgesucht, zum Beispiel den Brief von Hüseyin zu den Jesiken, also das, ich wusste auch nicht viel darüber und es ist ja aktueller denn je, was passiert ist im Schengal, ich glaube, das wissen alle, der, der IS, der, der versucht hat, die Jesiten zu vernichten und dann die Rettungsaktion, die gelaufen ist von den Volksbefreiungskräften und von Rojava her, also das ist sowas, äh, wo er, er schreibt nochmal, was sind Jesiten, also ja, da wusste ich sehr wenig drüber, das fand ich dann auch für heute relevant. Ja. Ähm. Dann, dann klar ist, ist viel, da aber nur aber nur ein Stück rausgezogen vom Verständnis. Ich glaube, das, das hat sich heute doch sehr verändert. Also zu Internationalismus steht ja viel drin, auch zum Begriff damals ähm, vom kurdischen Befreiungskampf, zu Europa äh, als Hinterland. Europa wo, hat er als Hinterland bezeichnet. Aber genau eine Sache, die, die finde ich heute weiter aktuell. Sie reden auch über Einheit. Äh, vielleicht wird man heute anders dazu sagen. Es geht um Einheit von, von kurdischen, türkischen oder auch anderen Gruppen. Und äh, das war für uns ja in 80er Jahren auch, vorher sicher auch, aber ich komme aus den 80er Jahren, auch total wichtig in Westeuropa oder auch hier. Also wo ähm, ich würde sogar sagen, ich darauf selber auch, weil, äh, also dass uns Ideologien nicht einfach trennen, sondern dass der gemeinsame Kampf einem zusammenführt. Und wenn es bei den einen vielleicht eher ideologisch-anarchistische Strömungen gibt oder da die, also diese ganzen Trennungen, die gemacht werden, die ja eher, die schwächen das Ganze. Ja. Und das, das finde ich, ist für damals wie für heute relevant. Heute sind es andere Gruppen, andere Bezeichnungen? Aber das, das äh, merke ich auch in, in den Städten oder da, wo ich herkomme, wie, wie furchtbar ich finde, wie ab, wenn es so sehr sich abgetrennt wird, abgegrenzt wird voneinander und wie, wie stark das schwächt.
2: Ich wollte noch, äh, noch einen Hinweis geben. Hussein Chili beschreibt ja im Brief über die kurdischen Nationalfarben. Es ist keine Kritik an ihm. Das war damals so verbreitet. Er sagt ja Rot für Blut, das der Märtyrer, die im Jahrhundert des Kampfes gegen die Besatzer fielen. Grün für die Fruchtbarkeit der Erde und den unheimlichen Reichtum unseres Landes und Gelb für die Helligkeit der Zukunft. Das ist halt schon nationalen, wenn nicht nationalistischen, äh, nationalistisches Framing. Das war damals äh, wahrscheinlich als nationale Befreiungsbewegung. Äh, ja, sage ich mal normal, aber heute sagt man, ähm, äh, rot für, steht für, für Leben, Mensch, ähm, für, 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 genau, die, grün für die Erde Aha. und gelb für die Sonne, also Mensch, Aha. Erde, Sonne. Das ist halt so ein bisschen doch
5: okay.
2: kosmologisch, das passt okay. <lacht> ah, ja, okay. dann zum, zum Paradigmenwechsel auch.
5: Ja. Ah, ja. <lacht>
4: Ja, gibt es noch weitere Fragen vielleicht oder Anmerkungen? Ich würde nochmal an das angucken, was du eben gerade gesagt hast, weil mir das auf jeden Fall beim Lesen aufgefallen ist, was ähm, ich so schön fand, was Anja, glaube ich, auch am Anfang schon gesagt hat, ist nämlich dieses Trotz, dieses Alter Altersunterschiedes, dass sie sich sehr auf Augenhöhe begegnet sind. Mhm. Und ähm, ja. das fand ich unheimlich faszinierend. Also auch dieser respektvolle Umgang, auch diese, diese Bereitschaft, also das auch gar nicht als Last zu empfinden, aber sondern dieser Wunsch und diese Bereitschaft auch voneinander zu lernen. Und das ist etwas, glaube ich, oder wo ich denke, oh ja, das könnte man auch hier nochmal auch mehr praktizieren. Das eine ist eben wirklich auch dieses in den Austausch zwischen Generationen zu gehen und aber auch, weil ähm, ich auch keine 20 mehr bin, aber trotzdem auch selber bei mir manchmal, also gucke, gucken muss, dass ich sozusagen auch natürlich anderen, jüngeren Menschen gegenüber nicht mit so einer Art von Arroganz ah, ich habe ja schon so viele Lebensweisheiten für mich gebracht wird, also da mhm. aufzupassen mhm. und aber auch was du eben gerade meintest so dieses überhaupt in eine Art von Diskussion zu gehen mhm. so, und dass ähm, das was du da für dich gerade als Wunsch formuliert hast über entsprechende ja ähm, Ideologien, die auch immer hinweg, würde ich sagen, dass es so oder so aber einen Mangel überhaupt an einer Art von Debatte, Dis äh, Diskussion gibt, um überhaupt eine Art von Utopie zu erwerben. Mhm. Also zumindest merke ich das in ja. Deutschland, so, dass es da also. schwer ist und ja. das äh, würde ich mir auch dann noch <lacht> <lacht> <und> jetzt wünschen. Ja. <lacht> Ja, ich habe eine, eine
1: formale Frage, habt ihr eigentlich alle Briefe abgedruckt oder habt ihr eine Auswahl getroffen und dann ich ihr das auch noch angefragt? Ja, ähm, wir haben so gut wie alle. Ja. Es, gab, es gab eine Sache noch, die da drin lag in, dem, in der Mappe und äh, das, war, das war uns nicht so richtig klar, das war, Glaube ich, ähm, was, was Christa erstellt hatte, wo sie zusammenfassend äh, geschrieben hat, am Grunde von äh, Anfang der 70er, als es die ersten Gefangenen gab aus der Haft, wie die Bedingungen waren. Also so ähm, bis zu, ähm, also die Haftbedingungen, die Prozessbedingungen, Verteidigerausschlüsse. Und äh, das war jetzt aber nicht wirklich ein Brief, sondern das war so ein, so ein Papier was aber von ihr viel in die Briefe eingeflossen ist. Da hatte sie so ein Papier erstellt damals, im Knast vermutlich. Ja. Das haben wir nicht reingemacht, aber sonst äh, alles. Also klar, es gab auch die Überlegung auszuwählen. Und ähm, also ich, ich fand es wichtig, Briefwechsel, wie das Wort schon heißt, ist ein Wechsel, es geht hin und her. Und da gibt es mal langweiligere Sachen, da gibt es mal banale Sachen. Und dann wieder hochpolitische Analysen. Also das mag ich eigentlich an Briefwechsel. Und ich, ich denke, das ist was anderes. Damals, 70er, 80er Jahre, haben wir auch Briefe, wurden auch Briefe veröffentlicht von Gefangenen in Broschüren, aber die hatten ganz klar einen Zweck zu intervenieren. Das und das wollte man bekannt machen, mit informationen Information, Analyse. Aber jetzt, so viele Jahre danach, ist, finde ich, hat das, ist es ist es was anderes, ja. Dann sollte der ganze Wechsel sichtbar werden, um so die, diesen Prozess auch zu sehen.
5: Also das war mir dann wichtig dran, ja. Ja, ich wollte äh, nur noch ergänzen, also äh, zwischen, zwischen Christa und und der damals dieser, dieser Briefwechsel, der steht für mich jedenfalls auch für etwas, was damals auch auf breiterer Ebene gelaufen ja, ist. genau. Äh, nämlich der Austausch zwischen den äh, Genossinnen und Genossen international, den hat es damals auch schon gegeben. Und, äh, nicht erst äh, ja. es, seitdem das Internet gibt. Und äh, äh, ja. da haben sich die Bewegungen auch schon äh, gegenseitig so ja. das, mhm. also äh, Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Demo in Istanbul, bei der ich nicht selber war, aber mhm. berichtet worden ist, dass dort ein, ein Bild von Ulrike Meinhoff Mhm. Mitgeführt worden ja. ist. Das äh, wäre hier undenkbar gewesen ja. in einer Demo, weil das hier einfach also, äh, tabuisiert war und kriminalisiert war bis zum Erbrechen. Ja. Und äh, damals hat es, hat es uns aber alle gefreut. Eben. Also sowohl die Genossinnen und Genossen hier als ja. auch natürlich die dann in der Türkei. Und äh, noch ein anderer wichtiger Punkt, äh, was den Austausch betrifft. Ähm, das fällt jetzt nicht in diese Zeit, weil eben, wie ihr schon gesagt habt, die PKK da an einem anderen Punkt der Auseinandersetzung war. Aber es hat eben auch einen sehr regen Austausch gegeben zwischen den Frauenbewegungen mhm. in den mhm. unterschiedlichen Männern mhm. damals schon. Und ich habe mich sehr gefreut, als ältere, als ältere Genossinnen aus Kurdistan mir gesagt haben, dass sie eben auch sehr inspiriert worden wären und. Zum Teil waren sie ja auch hier in Deutschland, so wie deswegen da auch, groß geworden und haben sich ja auch hier schon mit Bewegungen dann teilweise ja. auseinandergesetzt. Eben von der, von der äh, deutschen bzw. europäischen Frauenbewegung, die damals ja. in den 70ern ja. begonnen hatte, ja. äh, war schon vorher da, aber eben dieser, dieser Austausch Und dafür ist das irgendwie, finde ich, so ein, ein Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob genau. ihr das in dem Buch auch mit erwähnt ich habe es noch gar nicht gelesen, aber. Äh, das ich
1: ja, Pete, nee, du hast absolut recht. Ja, das ist jetzt nichts Einmaliges, ich weiß. Es wurde viel gereist und, und sich ausgetauscht und diskutiert. Ja, genau.
5: ja aber es ist, es ist nicht einmalig, aber es ist wenigstens da. Also genau. Diese genau. Das, ja. Diese ganze andere Kommunikation ja. ist ja oftmals auch auf illegaler Ebene, also war illegalisiert auch genau. und ist deshalb irgendwie nie schriftlich festgehalten. Ja.
4: Ja.
1: Ja, vielleicht es noch Broschüren in Archiven von manchen ja, Sachen, wo ja. den der den man damals dann öffentlich machen konnte oder wollte. Ja, das hat mich gerade noch mal ist mir noch mal eingefallen. Es ist jetzt auch unter den Gefangenen nicht so einmalig gewesen. Es gab viel viel Briefkontakte, also von Gefangenen hier zu welchen in anderen Ländern. In, bist du USA, Frankreich, Italien, also je nachdem, wie, wie man halt die Sprache konnte, da wurde sich auch viel geschrieben und ausgetauscht. Wir hatten nur so als richtiges Paket war dann das noch da. Hier
5: vorne war,
1: Hier vorne war noch ein
0: Beitrag.
2: Ja, also auch zu dem Thema ein bisschen, wie
3: war das denn damals überhaupt die Möglichkeit, sich zu informieren über, also in den Briefwechsel war ja auch da gesagt,
2: ja. wie das auch noch kein bisschen da war, egal mit
5: den Gefängnissen oder der Zensur ja. Bestehende. Ja. Ähm,
1: Also manchmal war es von Knast zu Knast unterschiedlich, auch je nachdem, ob du u oder Strafhaft warst. Also äh, es wurde viel zensiert, nicht durchgelassen. Wir haben jetzt gar nicht äh, sowas hier vorgelesen, aber wenn, wenn man die ganzen Briefe sieht, dann äh, schreibt sie sich immer, der Brief ist nicht angekommen. Deshalb steht am Anfang immer, ich habe deinen Brief erhalten oder ich habe dir da und da geschrieben, also es wurden Briefe ähm, wegzentiert, besonders dann, äh, wenn es um Hungerstreik ging. Also de, die, der Briefwechsel fällt ja in die Zeit 89 wo es einen großen Hungerstreik gab, hier, Gefangene aus der Raff und Widerstand, die Hungerstreik gemacht haben. Und äh, das wird eigentlich äh, immer eher angedeutet, aber wenn äh, am Anfang, wenn da was geschrieben wurde, dann wird der Brief angehalten. Haben sie nicht bekommen. Ähm, Informationen, Tageszeitungen, Tageszeitungen. aber selbst, äh, also was die Taz betrifft, die kamen dann oft zerschnippelt an, werden die ganze Artikel rausgeschnitten und manchmal nur noch Gerippe angekommen, glaube ich, angekommen, ja. Das, das war, ich, je nachdem in welcher Zeit du auch drin warst. Manchmal war es gelockerter und dann wieder enger angezogen. Radio, Tageszeitung waren die Informationen, Bücher, ja, Brief. Und äh, man merkt halt den Briefen auch an, äh, sagen sie auch einmal, deuten sie es an. Ähm, es, es ist nicht immer sehr konkret. Weil, ist ja klar, die wird immer mitgelesen, also ist keine äh, richtig freie Kommunikation. Also die, äh, die Staatsschutzbeamten haben mitgelesen, je nachdem, hast du halt im Kopf gehabt, was schreibst du, was schreibst du nicht. Und bei Rüsein äh, äh, sagt es nochmal in den Briefen, was bei ihnen nochmal besonders heftig halt war: äh, er konnte nur Deutsch, die anderen nicht. Also die, Briefen, die, die Briefe, die dann in, in Türkisch oder gar Kurdisch geschrieben waren, also die, die haben Wochen bis Monate gedauert, bis die dann überhaupt ankamen. Also weil, bis sie dann übersetzt waren. Und ich glaube, es ist Yasemin, die einmal schreibt, die, die Briefe dauern länger wie eine Karawanreise oder sowas
4: durch die Wüste.
1: Ja, um
3: vielleicht dazu gleich anschließend ähm, normalerweise sind ja dann, äh, gibt es ja dann diese Anhalteverfügung habt ihr da Zugriff drauf gehabt und wenn ja, konnte man da irgendwas quasi rauslesen was die am meisten gestört hat oder was für Themen
5: quasi verhindert werden sollten äh, ja. zu, zu diskutieren
1: hm. ähm, naja die, so die allgemeine Begründung war, meistens gefährdet die Sicherheit und Ordnung der Anstalt. Das ist so das, die, die allgemeinere Begründung gewesen, oder? Was, ja,
4: was, ja, was, was fällt dir noch ein? Schlechten
1: Einfluss. Schlecht Einfluss. Ja, ja ich, wir haben ein Zitat von Hüsey-Enuf den Titel genommen, und das ist auch so eine Begründung, also, da spricht er das an. Er hat ja einen großen Humor, das fand ich sehr schön. Und er schreibt, zu meiner Überraschung bekräftigt dein Brief mich mal nicht in meiner rechtsfeindlichen Haltung und verleitet mich nicht zu aggressiven Verhalten gegenüber den Bediensteten der JVA, sprich, ich habe deinen Brief bekommen. Also das hat er aus so, einer, aus so einem Anhaltebeschluss. Es das heißt, würde eben dann bestärken, aggressiv zu werden oder rechtsfeindlich so. so ja. Aber was auf jeden Fall klar war, wenn, äh, wenn im Knast äh, Widerstandsaktionen äh, gemacht wurden, wie Hungerstreik und also da ging es dann besonders. Also da äh, haben sie auch Besuche abgebrochen, wenn darüber geredet wurde, dann ähm, genau, Leute einem aus der Zelle gezählt. Und das war für sie dann nicht tragbar sozusagen. Mir ist noch eine Sache eingefallen, Gerade haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, auch nochmal wegen Aktualität, PKK-Verbot, also der Prozess, der große Düsseldorfer Prozess war ja sozusagen der Vorläufer, es gab damals kein PKK-Verbot und ein paar Jahre später haben sie das gemacht, wurde auch dann zehn Jahre später wieder verändert. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz den Ablauf. Es ging mal um äh, entweder äh, ausländische Vereinigung, kriminelle Vereinigung. Das ging so hin und her. Und äh, das wisst ihr ja, besteht bis heute fort. Ja. Und äh, äh, darunter oder aus dem Grund, äh, immer wieder viele äh, kurdische Leute ein, also zurzeit sitzen glaube ich elf im Knast, das ist, äh, ist so das letzte was ich in Erinnerung habe von Asadi. elf Leute äh, die in Deutschland im Knast sitzen, äh, äh, wo es PKK verbot, verbotene Tätigkeiten für die PKK, keine Ahnung wie das dann immer begründet wird, aber die ähm, ja, deshalb ins Gefängnis kommen. Darf ich da auch noch kurz ja. was dazu sagen?
2: Hier das Verbot äh, hat ja viele verschiedene negative Ausmaße, vor allem ähm, selbst bei Kurdinnen und Kurden, die hier leben und auch, ich mal, eingebürgert sind, rechtlich eigentlich sicher sind und so weiter, ist es, hat das eine große, abschreckende Wirkung, politisch aktiv zu werden, einfach mal in den Verein zu gehen und, äh,
0: genau.
2: ja, also, oder auch was die Solidarität von anderen Gruppen angeht und die kurdische Bewegung, was Sie eben meinten, äh, dass, Anita, dass, äh, dass dieses, das Zusammenkommen und die Beziehungen schon damals existierten. Die PKK interpretiert das Verbot auch als eine Schranke oder ein, ein, ein Stopp genau dieser äh, Entwicklung, so eine, eine bewusste Kriminalisierung, um einfach auch äh, die starke Solidarität hier in Deutschland und Europa äh, von Seiten der Gesellschaft zu unterbinden. So. Ja.
0: Ja, vielleicht noch ähm, ganz kurz. Also in der Türkei war ja damals der Militärputsch in 1980 und also da sind Zehntausende, also erstmal 650.000 Menschen sind festgenommen worden und davon sind Zehntausende äh, für ewig und immer im Gefängnis geblieben. Also es gibt heute noch Gefangene aus dieser Zeit und auch momentan gibt es Zehntausende politische Gefangene in der Türkei. Also in der Türkei waren es so viele Gefangene, dass die in bis heute eigentlich oft in Großraumzellen untergebracht werden, mit 60 Leuten oder so in einem Raum. Aber dann hat man Ende der 90er Jahre dieses Isolationshaftmodell, was ja wegen die RAF schon angewandt, angewandt wurde, also dass Menschen in einer Zelle isoliert wurden, das sogenannte F-Typ-System hat man dann auch in der Türkei eingeführt, als Vorbild sozusagen, hat man Deutschland genommen.
1: Da geht es auch in dem Buch drum, genau. Weil, weil die Entwicklung hat dort begonnen, da schreiben sie auch in dem Buch drüber. Ja. Also in den Briefen, ja. Ich wollte noch eine Sache sagen, so ein bisschen unterhalb der Schwelle nochmal mit Leuten, die in den Knast kommen, was in der letzten Zeit, was ich vor allem in Frankfurt viel mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell gegenüber Frauen ist, aber ich weiß es da von Frauen, von kurdischen Frauen, die, denen einfach der Pass entzogen wird. Und Also die aktiv sind hier und äh, haben einen türkischen Pass, müssen zum Konsulat, um den Pass zu verlängern und der Pass wird, bekommen sie nicht mehr. Und dann fangen die Probleme an mit den deutschen Behörden, okay, überhaupt kein Pass, Reisen ist dann schon gar nicht mehr möglich oder äh, irgendwelche Sachen anmelden, halt alles, wofür man, wofür man eigentlich einen Ausweis braucht und da, das sind gar nicht wenige, die davon betroffen sind. Ja,
0: gibt es noch weitere Beiträge jetzt? Sonst würden wir dann auch, glaube ich, langsam so zum Ende kommen, ne? ähm, ja, ich genau. Habe, ich habe noch eine Frage. Ja. Ja, das, also zitiere so einen freien Satz,
1: den ja viele kennen von den kurdischen Frauen, dass also der größte, ja, der 70 Prozent des Kampfes ist der um die eigene Veränderung. Mhm. Das ist für
4: fast und, mhm. und so weiter auch überwarten ähm, mhm. war, die Erfahrung gemacht habt. Und die Frage ist, woran.
1: Woran? Ja, woran ihr das so erfahren habt. Ach so. Ähm ja, also das, das hat mich ganz persönlich einfach nochmal angesprochen. Also einmal, wo ich in Roscherwa war und mit äh, Frauen gesprochen habe, und dann auch äh, war ja in Frankfurt vor, wann denn, vor zwei Jahren oder ein großer Frauenkongress vor drei Jahren, vor drei Jahren ein großer Frauenkongress. Da war das auch Thema. Und ähm, also in Rojava, ja, ich war sehr angetan davon, dass einfach ganz viel äh, davon gesprochen wurde, dass, ähm, ja, wie kann ich das kurz sagen, dass, dass so die, die, das patriarchale System, aber auch kapitalistisches System, also wussten wir ja, dass, man hat das verinnerlicht auch, man ist so erzogen, man ist so aufgewachsen und ähm, also so, ähm, so haben wir gekämpft, uns damit auch auseinandergesetzt hier und ich bin dem einfach dort wieder begegnet, wo die sehr viel davon gesprochen haben. Das waren ein bisschen andere Worte. Also sie haben gesagt, ähm, die schwerste Veränderung ist die Veränderung der Mentalität. Genau, sie haben immer das Wort eher Mentalität genommen, das kannte ich so nicht, aber ist für mich ziemlich nahe an dem, was wir auch meinen. Ähm, okay, der äußere Feind ist das eine. Aber äh, wenn wir uns nicht auch verändern, also die verinnerlichten Verhältnisse, dann kann auch alles wieder zurückfallen. Und äh, es gab ja schon etliche, wissen wir, Revolutionen, wo das dann auf halbem Weg stehen blieb und dann ist es passiert. Und vor allem was jetzt äh, die Geschlechterverhältnisse betrifft. Und äh, das hat mich dort sehr beeindruckt, weil da wirklich total dran gearbeitet wird, da was umzusetzen auch dran. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ähm, es gibt auch hier Coach, Politische Gefangene, äh, elf Stück hat äh, diese ja. gerade gesagt, ich weiß gerade die genaue Zahl, weiß ich auch gerade im Moment nicht, aber also ihr könnt denen auch schreiben, die freuen sich unglaublich unter, über Post, ich schreibe auch immer regelmäßig, das ist natürlich, äh, wenn man da äh, so eingekerkert und alleine ist und dann kommt eine Postkarte oder ein Brief, das ist dann, als wenn wirklich so ein Lichtschein von außen kommt. Also ich wundere mich immer wieder über die Reaktion, wie sehr sich die Freunde und Freundinnen freuen über diese Post. Das war wahrscheinlich bei euch auch nicht anders. Im ja. Knast. Genau.
2: Ja, Mensch ist ein soziales Wesen, braucht immer einen Anderen. Und wenn auch nur in Gedanken. Deswegen ist jeder Austausch mit Menschen außerhalb, äh, sage ich mal, überlebenswichtig.
0: Ja, gibt es noch Beiträge, Fragen jetzt gerade? Also, wir haben noch Zeit? Wenn nicht, Gisel ist ja auch noch da. Und da hinten ist da hinten es noch, ja?
4: Äh, nee, ich glaube, das habt ihr nicht gesagt, aber es findet ja jetzt auch die Demo statt in Berlin, zum ja. KK-Verbot. Und ich glaube, das wurde jetzt auch ziemlich klar, dass irgendwie, auch gerade weil die kurdische Bewegung auch so stark kriminalisiert ist, ist es, glaube ich, glaub, ein Anziehen von halt allen dagegen, die zu positionieren. Deswegen mhm. ja, darf auf diese Dinge.
0: Genau, die Demonstration ist am 27.11. in Berlin. Ähm, ist eine bundesweite Demo, wo alle möglichen Organisationen äh, zu aufrufen. Und was ähm, wollte ich gerade noch mal was sagen? Ich habe total vergessen. Naja, also wie dem auch sei, also es gibt auch Busse hier von Hamburg um 12 Uhr fahren die Busse los. Nach hm? Berlin morgens um sechs würde ich Entschuldigung, um 12 Uhr geht die Demo los, ja.
4: Die Busse fahren
0: wahrscheinlich zwölf Stunden früher. Meistens fahren die
5: Informationen bestimmt nochmal an, F Deutsch gehen. Die Internetseite ist
0: leider schon verboten worden. Vom Verbot,
1: die Internetseite. Internet <lacht> Verbot ist Ist nicht Verbot auch Die Verbotsseite gegen das Verbot
0: ist äh, Ich wollte nur noch mal sagen, also ich war vor kurzem in der Schweiz und habe dort äh, eine Ordnung, wir haben unser Buch Wir wissen, was wir wollen, dort vorgestellt. Und dort ist die PKK nicht verboten, also das ist so ein Unterschied, also überall hängen Fahnen aha, aha. und also die Leute müssen nicht diese Ängste haben, ne, die sie hier ständig haben. Also dass morgens um sechs jemand in deine Wohnung stürmt und alles kurz und klein schlägt, deine Kinder auf den Boden wirft, das ist das, was unsere kurdischen Genossinnen und Genossen hier wirklich jeden Tag erleben. Und äh, das war wirklich so ein anderes Gefühl, in der Schweiz zu sein und äh, ohne dieses Verbot, das war mir selber gar nicht mehr bewusst, irgendwie, wie sehr man das schon so alles selber verinnerlicht hat, verinnerlicht hat in gewisser Weise. Ja, also das, ist, ja. das ja, also genau. Okay, also vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und dieses Café findet eben regelmäßig statt, jetzt immer an je, jedem ersten äh, Montag im Monat. Und wenn ihr nochmal nachhören Mittwoch, wollt, Mittwoch. Äh, Mittwoch im Monat, und äh, wenn ihr nochmal nachhören wollt, gibt es halt äh, auch eine Radiosendung auf Radio Asadi äh, über diese Lesung heute. Und wann läuft immer Radio Asadi?
2: Läuft auf FSK 93,0 immer sonntags, äh denn wir schaffen immer sonntags um 17 Uhr bis 19 Uhr.
4: Okay.
0: Ja, vor allen Dingen nochmal großen Dank an Diesel, dass sie hier aus Frankfurt hergekommen ist und für uns gelesen hat.